Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Liverpool, c'est du solide, on le savait déjà. Cette victoire face à l'Atletico en Ligue des Champions, face à un adversaire qui... Au-delà du football, c'est la présence, c'est l'intensité, c'est l'impact. Bref, a toujours pré répondu présent cette équipe de, de, de Liverpool. Eh bien, confirme, c'est vrai qu'il y a City, c'est vrai qu'il y a Chelsea. Et, mais Liverpool, on a l'impression que cette équipe monte en puissance, Bruno. La différence de, de force collective entre Manchester United et Liverpool hier, elle est juste impressionnante. On a une équipe qui connaît son football, qui récite son football, qui va presser haut, qui sait où se positionner. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Et sur les cinq buts, c'est des mouvements collectifs en plus. C'est ça qui est beau à Liverpool. Et on est en train de retrouver le grand Liverpool peut-être des, des deux saisons d'avant. Pas la saison dernière où il s'était écroulé, mais les deux saisons d'avant où ils sont champions d'Europe et champions d'Angleterre. Et puis encore une fois, il y a un homme qui illustre ça, c'est Mo Salah qui inscrit un trick, il, il marche sur l'eau littéralement de, depuis le début de la saison. Euh, il l'a dit en plus, hein, il aimerait terminer sa carrière à Liverpool. Il est devenu le premier joueur dans l'histoire du club à inscrire dans neuf dans matchs consécutifs sous le maillot de Liverpool. C'est juste extraordinaire. Et il est aussi devenu le premier joueur dans l'histoire de Liverpool à inscrire, à, à marquer dans trois matchs consécutifs à Old Trafford avec le maillot de Liverpool. C'est juste exceptionnel. On se posait la question de savoir si Mo Salah était le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Eh bien moi, je pense que oui. La blessure d'Erling Haaland, une mauvaise nouvelle pour le Borussia Dortmund. On ne sait toujours pas la durée d'indisponibilité de l'attaquant norvégien. Une mauvaise nouvelle, mais peut-être en parallèle une assez bonne nouvelle pour voir un peu pour le Borussia Dortmund comment est la vie sans Erling Haaland, puisqu'on le sait, il est très convoité et pourrait même quitter le club. Lorsqu'un joueur qui prend beaucoup de place, surtout en attaque, quitte le club ou est absent pour une période, ça ouvre aussi un petit peu d'espace et un petit peu de liberté aux joueurs qui tournent autour. Et à Dortmund, je pense par exemple, par exemple à deux joueurs qui sont un petit peu en souffrance ces derniers mois, qui ont eu peu l'occasion de jouer ou peu l'occasion de s'exprimer, de briller. Julian Brandt, et euh, le frère d'Eden Hazard qui est Torgan Hazard. Deux exemples à Dortmund, peut-être que ça va leur permettre aussi de s'affirmer un peu plus, euh, de jouer de manière un petit peu plus régulière et de, de se rappeler aux bons souvenirs de leur entraîneur. Euh, Dortmund a un autre souci, euh, de l'autre côté du terrain quand même, c'est les, les alertes physiques de Mats Hummels. Il a marqué un très beau but ce week-end, Mats Hummels, plein de spontanéité. Euh, mais il a souffert ces derniers temps pas mal au genou, euh, ça a occasionné beaucoup d'instabilité euh, dans sa tête, dans son jeu aussi, euh, et là il, euh, il s'est fait, fait plaisir, il s'est donné un petit peu de, de, de baume au cœur comme on dit en inscrivant ce but, mais il y a quelques, petits, quelques petites alertes physiques pour Dortmund, il y a aussi le besoin de se qualifier en Ligue des Champions, Dortmund a besoin de toutes ses forces, et puis en championnat, c'est un peu illusoire peut-être, mais on veut continuer de croire qu'on peut lutter avec le Bayern pour le titre jusqu'à la fin de la saison. Dernier mot concernant ce classico entre l'OM et le PSG. Un classico qui était marqué par plusieurs incidents. On se rappelle des supporters qui sont entrés dans le stade. La justice a vraisemblablement prononcé des peines avec des amendes de six mois de prison à l'encontre des 21 personnes qui ont été interpellées. C'est des images qu'on qu n'aime pas forcément voir sur les pelouses. On peut plus 
accepter ça. Parce qu'un jour, il va y avoir un grave accident et tout le monde dira « Ah, bah, si on avait su » ou « Ah, bah, si on avait tiré la sonnette d'Arlande plus tôt, il faut la tirer dès maintenant. » Ce qui est en train de se passer est gravissime dans le football français. Combien de fois il y a eu des problèmes cette année avec les supporters C'est inadmissible. On ne peut pas accepter que des joueurs du PSG n'aient plus la possibilité de tirer un corner simplement parce que euh, y a quelques, quelques personnes en tribune ont décidé qu'ils allaient jeter des piles, des pierres, des ci, des ça. Non, c'est terminé. Il y a quand même un individu qui est venu courir sur la pelouse. On me dit il n'est pas supporter marseillais. Enfin déjà, bon, je ne sais pas d'où ça vient cette histoire-là. Mais en dehors de ça, qu'il soit supporter ou pas, il a quand même couru sur la pelouse. Il a quand même, il a quand même failli. Il a, il a failli arrêter déjà une action, une action, ce qui est quand même assez incroyable. Et en plus, imaginez qu'il ait eu un, un couteau, par exemple, dans sa pochette et qu'il aurait planté Lionel Messi. On ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Ouais. On l'avait connu avec Monica Seles. Il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Je pense qu'il faut des sanctions fermes. Alors, fermes contre les individus qui le font et puis contre les clubs qui ne gèrent pas non plus de manière euh, terrible leur sécurité. S'il faut des, des huis clos, bah, on, fera, on fera des huis clos, comme à Saint-Etienne. Parce qu'à un moment, euh, c'est trop dangereux ce qui est en train de se passer dans le football français. Et il faut que tout le monde revienne à la raison. Le limogeage de Ronald Coman, vous le savez, après une nouvelle défaite, après le Real Atlético, le Barça a perdu face à une équipe de la banlieue de la capitale espagnole, le Rayo Vallecano. Le Barça a raté un penalty, mais ce n'est pas ce match qui est à l'origine de cette décision. C'est un cumul en quelque sorte. Et d'après Fred, nous tournons. Fred nous disait que, eh bien, peut-être que le Barça a un peu tardé avant de prendre cette décision. Le Barça a de gros problèmes financiers et le président Laporta a attendu au maximum pour prendre ses décisions drastiques, tout simplement parce que le club catalan n'a pas les moyens financiers de payer les indemnités de départ de Ronald Koeman. Donc c'est de nouveau un casse-tête pour les dirigeants barcelonais de voir comment ils vont faire pour payer l'argent qu'ils doivent à Ronald Koeman. Mais la situation sportive après la défaite 1 à 0 sur la pelouse du Rayo Vallecano, le Barça ne peut plus supporter d'avoir un entraîneur comme Koeman qui, je vous le rappelle, a perdu trois matchs de Liga sur 10 joués. Aujourd'hui, le Barça cherche un entraîneur, un gars de la maison qui officie en ce moment au Qatar, mais qui, depuis quelques jours, lance des messages d'envie de rejoindre la capitale catalane. C'est bien entendu Xavi Hernandez qui apparaît aujourd'hui comme le grand favori pour remplacer Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Naples recevait Bologne, un match qui était important pour l'équipe napolitaine qui devait s'imposer pour rejoindre le Milan AC. Eh bien, ça a été fait avec l'art et la manière 3 à 0 grâce à un but de Fabien Ruiz et un doublé d'Insigné sur penalty. Simone, Naples ne lâche pas le Milan AC. Oui, Naples se confirme une vraie force de ces championnats. Avant cette journée, on disait que ce serait très important de voir ce niveau psychologique qu'ils arriveront à répondre éventuellement à la victoire de Milan. Et ça, ça a été fait. Ça a été fait même avec une belle manière parce que Naples a largement dominé les, la rencontre, beaucoup plus en rapport aux difficultés qu'avait eu Milan face au Torino. Donc euh, Naples qui montre d'avoir une force psychologique, d'avoir une force aussi technique qui se confirme avec des joueurs toujours au top, je, je, je parle encore une fois de Victor Simen qui n'a pas marqué, oui, mais il a provoqué deux pénalties, a été un danger constant sur tous les épisodes offensifs, qu'il a créé des espaces, qui avec sa force physique a mis en difficulté la défense, ses accélérations, c'est-à-dire un attaquant vraiment complet, aujourd'hui sans doute les meilleurs attaquants de ces championnats italiennes. Et après, combien de fois, depuis le début de la saison, on a dit, euh, ah, Lorenzo est signé, il n'arrive pas, c'est pas le même leader, euh, il a eu ses problèmes sur les pénalties, deux tirés, deux ratés cette saison, et là, deux fois, 
il va sur le point du pénalty, deux fois il marque avec le soutien total du public qui l'encourageait un peu pour chasser cette peur, cette euh, euh, cauchemar de pénalty raté et ça est devenu euh, les, les, les capitaines qui fait les travaux donc on n'a pas encore à dire que euh, les, les moments négatifs du début de saison est terminé, mais quand même, hier a donné une démonstration de force, de courage de, et des classes aussi, parce que de là de pénalty, il a fait un match plutôt abouti. Zanganguissa encore euh, indiscutable, leader du milieu de terrain. Euh, Naples qui trouve cette année vraiment des protagonistes euh, inattendus aussi, parce que Ossimène, euh, c'était bien sur la fin de la saison dernière. On ne pouvait pas imaginer qu'il devenait si dominant euh, en ses débuts de championnat. Djaboguissa arrive dans inconnu totalement du public italien. Elle devient une des, des idoles, des chouchous déjà du Stadio San Paolo. Il n'y a plus besoin de parler de Kalidou Koulibaly. Donc, réponse intéressante à niveau technique, réponse encore plus importante au niveau mental, parce que Milan avait gagné. Et aujourd'hui, euh, il y a un écart qui s'est fait toujours plus grand avec euh, certaines équipes, euh, surtout la Juve, qui malheureusement, pour les supporters bien connaîtrés, c'est la seule équipe du haut du tableau qui n'a pas gagné. Pire, elle a perdu à domicile face à Sassuolo. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.